0: hora de T4 y lo tenemos que hacer escuchando al seleccionador español Sub-21 mañana la selección española Sub-21 afronta el comienzo de la fase de clasificación para la Eurocopa 2023, lo hace en el Francisco de la Era en Almendralejo, frente a Rusia así que toca escuchar ya a Luis de la Fuente en sala de prensa, lo escuchamos,
1: Me quito la mascarilla, ¿vale? Y me la pongo enseguida pero así creo que la comunicación es más cercana eh, pues yo, Oscar, estoy tremendamente ilusionado Muy contento, feliz Nuevos retos, nuevas eh, ilusiones eh, La sensación que genera este grupo Que les conozco a todos Y no de, de algunos de haber trabajado directamente conmigo Pero evidentemente que han estado en, en otras categorías Y he tenido la posibilidad de verles competir y, y, y desarrollar su potencial futbolístico Pues me hace ser muy optimista Entonces estoy muy ilusionado por, eh, porque creo que tengo ahora la posibilidad de trabajar con un grupo que viene de una generación muy buena que viene de ser campeones de Europa sub-17, sub-19 y, y que tenemos la posibilidad de cerrar como ya anteriormente dije con la otra con otra generación, pues de cerrar un círculo muy bonito, sería cerrar un círculo con, con una, 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 una pelea por un europeo sub-21, ¿no? entonces insisto, con mucha ilusión con muchas ganas y, y sobre todo contento
2: Sí, hola Luis, bienvenido a Extremadura Rodrigo Morán de Radio Gol y el periódico Extremadura eh, me gustaría eh, hacerte una pregunta más localista un poquito más localista para luego entrar en competición pero bueno, ¿qué te supone o, o qué os supone volver aquí a Extremadura, estar en Extremadura no sé si habrías tenido una experiencia previa como entrenador en esta región o en, o en Almendralejo y no. qué os habéis encontrado en el Francisco de la Era
1: Pues buenas tardes, Y gracias por el ...la bienvenida y, y el recibimiento que hemos tenido... ¿eh? ...pues eh, no he tenido posibilidad de entrenar aquí... ...bueno, entrené con el Sevilla cuando estaba en Juveniles del Sevilla... Entré, jugamos ...algún partido jugamos aquí... ...en Extremadura... ...pero no a no nivel de selección... ...y bueno, pues con, muy contento... ...a mí jugar en España y representar y con mi selección... ...con nuestra selección, pues me parece... ...que es un, eh, una posibilidad de demostrar el orgullo... ...de sentirnos país... ...muy importante y de y sentir el fútbol que todo, en toda España vivan la experiencia de recibir a una selección a mí me parece que es una experiencia muy muy bonita y que no, hay, no se tiene muchas oportunidades entonces, bueno, pues venimos con pues muy contentos empezamos, un, eh, no es un partido además creo que, que le da ma, todavía más valor es un partido de clasificación contra Rusia, un partido importantísimo para nosotros, para empezar muy fuerte esta clasificación y esperamos que, que, bueno, pues que la gente que pueda estar si es que puede haber las situaciones que estamos viendo que se empiezan a normalizar, pues sentir el apoyo y la cercanía del, del público, que es lo más importante para los futbolistas. ¿Sobre el estadio? Fantástico. Eh, tengo la suerte desde de mi habitación que no se entere nadie. Veo todo el estadio, todo el campo, fantástico, y tiene un aspecto, vamos, inmejorable. Vamos a estar ahora, vamos a entrenar un poco, pero tiene muy buen aspecto. Y además, insisto, estamos muy contentos porque es una comunidad muy futbolera y, y Almendralejo tiene mucha historia en nuestro fútbol
2: bueno, yo, eh, Por mi parte, más a nivel deportivo eh, no sé si eh, puedes valorar un poquito el, el combinado de Rusia y no sé si tenéis mucho desconocimiento sobre los que vais a encontrar, como se renuevan mucho las elecciones en este nuevo ciclo luego vais a Lituania, que suele tener también una sub-21 potente, no sé si son dos partidos importantes para empezar, o muy importantes diría yo
1: Indudablemente, ahora mismo pensamos solo en Rusia. Es el partido más importante, no te quepa duda. Y, y si es verdad que nos ha costado recoger información, han jugado dos partidos en el mes de junio contra Bulgaria y Serbia. Y bueno, pues es el conocimiento que tenemos de, de, del rival. Exactamente le sucederá algo parecido a lo nuestro, porque somos equipos que cada dos años... ...se renueva totalmente... ¿no? ...y en la medida que evidentemente se vaya desarrollando la competición... ...nos conoceremos todo mucho mucho más... ...pero el primer partido, el segundo partido... ...o los primeros partidos de, de este tipo de competición... ...siempre son los más dificultosos... ...a la hora de captar de, de obtener información del rival... ...porque es que no hay... ...tienes que remontarte a, 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 a competiciones más tempranas... ...pero no lo mismo un sub-19... ...que evidentemente ya futbolistas profesionales... ...sub-21 que ya son futbolistas... ...estamos hablando de otro nivel... ...de otro nivel, digo, en cuanto a la, al rendimiento que ofrecen... ...que no es lo mismo con tres años menos que con tres años más, ¿no?
3: Sí, me gustaría preguntarle eh, sobre el, el rearme motivacional, ¿no? Después de haber competido en, en las Olimpiadas... ...si hay que partir de cero, ¿no?, para iniciar esta nueva competición... ...porque después de tanta exigencia, tanta presión... Hombre, el individuo, la persona, se suele venir un poco abajo, ¿no?
1: Pues eh, yo necesito poco para cargar las pilas, ¿no? de verdad... yo Viene con las pilas cargadísimas, muy cansados, de verdad, porque fue una exigencia maravillosa, o sea, una experiencia fantástica, sí, de verdad, de muy exigente, pero uno carga las pilas, solo cuando empieza a recordarlo a la vivencia, lo que hemos vivido y lo que conseguimos, uno se, viene, se sube la moral por las nubes. Yo estoy fortísimo y, sobre todo, porque eh, me obliga el nuevo grupo de trabajo, que es un grupo que viene con una expectativa y una ilusión y una energía tremenda yo no puedo estar nunca por debajo de ellos. En, ese, ...en esos aspectos, entonces mmm, no ha sido nada difícil reactivarme, ponerme de nuevo a trabajar a, a, al 100% de mi, de mi capacidad... ...y bueno, y, y aquí estamos, situa, y, y además diciendo, no puede ser de otra manera, porque es que soy un afortunado... ...de haber vivido en este año una, un campeonato de Europa, unos Juegos Olímpicos y de nuevo tener la posibilidad de reiniciar otro, otro campeonato de Europa... Más no le puedo pedir al fútbol ni a la vida. Soy un, no, puedo, no podría decepcionar a la gente que confía en mí.
2: Quiero preguntarte por dos jugadores que formaron parte de los Juegos Olímpicos, Olímpicos como Brian Gilly y Miranda. ¿Cómo le estás viendo con, con este grupo y esa experiencia de ser todavía más fuertes para liderar esta nueva generación?
1: Sí, yo creo que, que todos los que hemos salido de los Juegos Olímpicos hemos ido tremendamente reforzados. Y para mí es un, una herramienta muy útil el tener jugadores que han vivido una experiencia como los Juegos Olímpicos con un resultado y un rendimiento como el que han tenido. Son para mí claramente el ejemplo donde deben fijarse estos jugadores, jóvenes jugadores que acaban de llegar ahora a la sub-21. Entonces, hasta ese aspecto creo que nos es muy favorable porque son los primeros que se exigen, son los primeros que dan ejemplo, son los primeros en tirar del carro y el resto sabe que o se sube a ese carro o... O no va a tener posibilidades de estar aquí... ...entonces eso nos viene, nos viene muy bien... ...para marcar ya desde el principio... ...un alto nivel de exigencia.
3: Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos Vicente... ...para Radio Marca. Mañana asistimos... ...al debut de una nueva generación... ...a ver cómo se lo pregunto... Eh, ...si yo fuera desde ya jugador seleccionable... ...qué tendría que hacer, qué tendría que demostrar... ...para ganarme a Luis de la Fuente... ...y que me lleve convocado siempre y que siempre sea titular.
1: Hola Carlos, pues... ...jugar bien... En tu club, hacerlo bien, es decir, la primera, siempre he comentado que la primera convocatoria es la más difícil, porque las situaciones particulares que se viven, han jugado pocos partidos, algunos todavía no han iniciado ni siquiera la competición, otros en sus clubes que ya han iniciado la competición no están jugando, esta situación varía y evidentemente en marzo, abril y mayo del año que viene será diferente, ellos van a estar jugando más, van a ser jugadores más importantes, pero esta primera pues hay que buscar, como comentaba el otro día, ese equilibrio un poco entre jugadores que ya conozco, jugadores que me conocen, que es el rendimiento que me van a dar a corto plazo dentro de la inmediatez y otros con un futuro también y unas ganas de, de, de ser importantes en este equipo. Y otros, desgraciadamente, pues que no han entrado, pero que entrarán en el futuro seguro, porque lo van a demandar con su rendimiento en su club. Entonces, hay muy buenos futbolistas en España y eso tenemos, esa, esa posibilidad de ir rotando a la gente de... De, de convocados, de seleccionables Hace que ellos mismos exijan cada día más Tiene que haber mucha competencia, mucha competitividad Para que el rendimiento del futbolista mejore Como resumen ¿Qué tienen que hacer? Ser muy buenos profesionales, trabajar mucho y muy bien en su club Y eso les dará tener la posibilidad de estar aquí Pero teniendo en cuenta que en España hay muy buenos futbolistas
0: las palabras de Luis de la Fuente en la previa de ese partido de mañana ante Rusia en el Francisco de la Era a las nueve menos cuarto. Vamos a empezar bien la clasificación seguro para la próxima Euro. Lo siguiente, no os mováis que nos vamos ya de viaje. Pues tenemos que marchar a Tokio prácticamente como cada día aquí en Radio Marca para hablar de los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde seguimos cosechando éxitos, seguimos sumando medallas al medallero y seguimos en busca de más medallas, como está haciendo nuestro piragüista Eugenio Rivero, que se ha metido para las semifinales en el día de hoy y que se pasa ya por Radio Marca. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. No sé si tardes, noches, ya, ya no sé. la noción del de, de día. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento, la verdad que muy contento ya de, de arrancar en, en los Juegos, que encima claro son mis primeros Juegos y mm. tenía ya un, como una ansia de, de competir ya. Eh, eh,
0: ¿Qué son peores, los días previos a venir donde ya estás deseando que lleguen o los días que ya estás allí esperando a competir, que, que tienen que ser también días largos, no?
4: Sí, para mí se me ha hecho aquí eterna, ¿eh? en, en la villa, porque ya ves a los compañeros compitiendo, viendo que vienen ahí con medallas, y encima que, que está la, todo, todo el equipo español está que arrasa, vamos.
0: ¿Has podido ya coger alguna medalla para saber lo que vas a sentir cuando tenga la tuya?
4: Sí, pues ya tanteado el peso, ya. Y el color... El color lo
0: tenemos claro, ¿no?
4: El color hay que apuntar para arriba y luego ya, pues oye, que sea. Que sea.
0: Son dos primeros juegos, como, como bien dices, después de que en 2013 tuvieras un, un accidente escalando y, y tuvieras una lesión, eh, el deporte siempre ha sido fundamental en tu vida, ya lo era antes ¿no? de, de, del accidente y, y fíjate ahora lo importante que es en tu vida. ¿eh?
4: Sí, bueno, ahora realmente más que importante es mi vida, el deporte, vamos, o sea que, eh, se ha convertido en, en todos los días eh, alrededor
0: de él, vamos. No. Eh, y empezaste con el piragüismo, cambiaste a la modalidad que, que es olímpica ¿Y cómo son tus sensaciones ahora que, que has comenzado a competir?
4: Eh, bien, eh, hoy nos hemos encontrado muy bien el, el sitio es un poco complicado por tema de viento Porque es muy cambiante, es bastante difícil, es verdad que es para todos Lo que pasa que aquí de, depende en qué calle vayas Te puede afectar un poquito más, un poquito menos Y... Y en mi modalidad, que es la canoa, como no tenemos timón y paleamos solo por un lado, también si eres zurdo o diestro, depende de dónde palees, te puede influir un poquito más, o perjudicar o favorecer en ese
0: caso también. Mm, o sea, es... Y a mí, sí. De, de, no, decías, perdón, Ingenio Sí, no,
4: y en este caso a mí, pues bueno, no me iba mal, ha sido viento en contra, es algo que, que me gusta bastante, lo que pasa es que al final se me ha ido un poquito y no he podido enganchar y acabar dando el cien por cien me he que quedar un poquito más bajo y por eso se me ha escapado por los pelos la,
0: la primera
5: plaza hmm. eh,
0: en no, eliminatoria. no has conseguido meterte di directo en la, en la final pero eh, que eh, seguimos con las eh, oportunidades intactas y, y a la semifinal imagino que, que con toda la ilusión y toda la esperanza del mundo porque ahí es eh, no se puede fallar no es, es, es cierto que el deporte es así genio son muchas horas de entrenamiento, muchos días, mucho sacrificio para al final jugártelo en, en nada, en segundos prácticamente.
4: Sí, la verdad que hoy por ejemplo cinco años no para pa menos de un minuto, pues bueno, parece que da vértigo, pero bueno, eh, también es verdad que son cinco años entrenando para ello, con lo cual... Estoy menos nervioso cuando ya estoy en, en la lista, ahí en, la, en el cepo de salida, que, que ahora aquí hablando contigo.
0: Mm. Eh, ¿Cómo estás? ¿Mentalmente y, y físicamente estás eh, en las mejores condiciones? ¿Estás como pensabas que ibas a estar cuando iniciaste el, el camino hacia Tokio?
4: Sí, estamos muy bien, hemos podido encima mejorar, a mí me ha venido muy bien el, el año de la pandemia... Eh, no igual por estando encerrado pero sí tener un año más porque al final como bien has dicho tú vengo del maratón de hace unos años y el cambio ha sido muy difícil eh, los son muy despacio o sea, los cambios son poco a poco poco a poco y ya estamos logrando vamos a decir como ser velocistas y tener esa esa potencia todavía yo creo que podemos eh, subir un poquito más pero ahora sí que estamos ya en, en, como en no en lo más alto pero yo creo que ya, por lo menos, siendo competitivos y, y poder estar ahí, claro.
0: eh, Decías antes que el objetivo es mirar a lo más alto. Tú ya sabes lo que es eh, ocupar los primeros puestos en Copa del Mundo, etcétera, etcétera. El objetivo aquí en Tokio está está claro, ¿no?
4: Sí, eso es. Aquí yo la verdad que quiero buscar ahí la medalla, sea como sea. De, de, mi objetivo ese es, es el principal. Al principio igual solo era venir a los Juegos, pero
0: me no he venido arriba, he entrenado muy duro, nos hemos puesto muy fuertes y hay que, aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Ya que se ha ido hasta Tokio, ¿no, ingenio? Es mi no, bueno, a ver, que aunque no se consiga medalla, que seguro que la vas a conseguir, ojalá vamos a apoyar ahí todos de, desde aquí, pero que ya el vivir una experiencia olímpica imagino que debe ser una pasada, ¿no?
4: Sí, la verdad que, hombre, medirte con, con los 10 mejores del mundo, ¿no? Que pues eh, para mí, no o sé, sea, me, me pone una sonrisa porque eh, es eso, es algo que también cuesta tanto, ¿no? Que si lo ganas o no, eh, ese sufrimiento y es como que se sabe mejor, ¿no? eh, Lo que es más difícil de ganar.
0: Eh, son unos juegos diferentes, con, con eh, la afluencia restringida de, de público por el tema de COVID, me imagino con menos contactos entre los deportistas, pero ¿cómo está siendo tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo es la villa? Si te la imaginabas así, no sé, ¿cómo lo estás viviendo?
4: Eh, pues bien, eh, un poco se nos hace monótono ¿no? en el sentido de no poder hacer nada en el exterior, ¿no? Y al final pues es verdad que tanto tiempo aquí ya nos hemos recorrido todo, todas las esquinas posibles de, de la villa, y encima también un poco teniendo en cuenta eso, de, de no mezclarnos mucho, de juntarnos para evitar eh, contagios y, y quedarnos fuera de las competiciones, pero bueno, bien. Y luego hoy, por ejemplo, en el campo de regatas yo he tenido ahí un, un enchufado, porque tenía el, el hermano de una muy buena amiga que está aquí en Japón y se ha podido poner allí y y escuchar sus gritos en todo momento de la
6: carrera.
0: Que, que eso ya, por lo menos, a, algo hace, ¿no?
4: Eso es impulsa más. De hecho, digo, si hubiese habido público, no te hubiese escuchado también.
0: <risa> Qué bueno. ¿Y hay algo que te haya sorprendido? ¿Que no te imaginaras así de, de los juegos y que al llegar lo hayas visto y te haya sorprendido?
4: Bueno, no sé, o sea, bueno, me sorprendo día a día porque ves, ves cosas aquí, ves gente que, que, que tiene, iba a decir una palabrota, pero vamos, tiene tiene un valor, tiene un mérito, tiene unos sacrificios y, y una fuerza brutal. Entonces, son gente admirable y, bueno, claro, a mí me, me llena mucho y encima me sobre todo me gusta aprender. Y claro, es verdad que aprendes de todo el mundo y aquí muchísimas cosas. Ya no solo del deporte, sino
0: de la vida. Totalmente, y tú eres una de las personas que nos enseña a pues eso a, a ser felices, decías que ya te sale la sonrisa solo con saber que compites contra los 10 mejores eh, piragüistas de, del mundo y para nosotros es también una lección deportiva y, y de vida así que estamos contigo Ingenio y vamos a volver a, a hablar pero con una medalla colgada al cuello ¿eh?
4: Eso esperemos, a
0: ver si es así <risa> <risa> mucha suerte y muchas gracias por estar en Radio Marca Muchas
4: gracias, un abrazo
0: El Deporte es Nuestro.
6: Radio Feel free to make plans for Labor Day. Because Lucky California has huge deals for big block parties or little family gatherings. 80% lean ground beef is just $1.99 a pound in the Max Pack. Premium red or green seedless grapes are $1.27 a pound. Plus, join Lucky You Rewards to save even more. Select Pepsi products are four for just $10 when you buy four. Whatever Labor Day has in store, one store has the deals you need. Lucky California, the golden state of eating. The Labor Day events here at Gap Factory and GapFactory.com. Shop 40% to 70% off almost everything. Plus, tanks from $5, shorts from $10, and jeans from $20.
4: Through September 7th at Gap Factory and GapFactory.com.
0: 4, José Luis Escarabajano. Y 20 a las 7, hora menos en Canarias. Ahora seguimos escuchando protagonistas, pero me tengo que ir hasta Suecia porque creo que ya tenemos 11 de Luis Enrique. Hola de nuevo, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, JL? Sí, ya hay equipo de la selección para enfrentarse a Suecia con eh, Luis Enrique, Molina y Rubiales dialogando sobre el césped del Friens Arena. También veo a Marco Llorente dialogar con Pablo Sarabia. Y el 11 es el siguiente, un once muy parecido al que disponía Luis Enrique en la pasada Eurocopa, con Unai
6: Simón en portería, Azpilicueta, Jordi Alba laterales, pareja de centrales, Eric García, Aymeric Laporte, en el medio Busquets como capitán,
0: Coque y la gran novedad, Carlos Soler, debuta con la absoluta el futbolista del Valencia, y arriba van a Maridar, Gerard Moreno, Álvaro Morata y por la derecha jugará Ferran Torres. Pues es el once de Luis Enrique con la novedad de Carlos Soler, eh, pues eh, sustituyendo a Pedri en esa posición de interior junto a Coque y Busquete en el centro del campo. Y arriba con Gerard Moreno, pero también con Morata y con Ferran Torres. Desde las ocho, marcador con los Pablos, el debut de Pablo Juan Arena y Pablo López después de eh, 13 años, si no recuerdo mal. Así que desde las 8 te volvemos a escuchar, Tori. Muchas gracias. Hasta ahora. Venga, hay que seguir avanzando en T4 y me pide paso Alejandro Segura en Barcelona porque lo de Pjanic ya va tomando color y podría salir próximamente del Barça. Hola Alejandro Segura, muy buenas.
3: ¿Qué tal JL? Buenas tardes. Pues sí, está muy cerca ese acuerdo entre el FC Barcelona y el Besiktas para la cesión. De Miralem Pjanic, el futbolista bosnio quiere salir, quiere jugar, él eh, lo admite, de hecho, él quería marcharse a la Serie A, se le cerraron las puertas, lo hemos ido contando aquí en Radio Marca de Juve, Inter, Fiore y Roma, finalmente, pese a que se ha cerrado el mercado en la Europa Occidental, en la Europa del Este, en Turquía también, todavía está el mercado abierto, el Zenit le había hecho una propuesta a Pjanic, no le convencía al jugador, pero ha llegado el Besiktas que ha... Eh, pujado con fuerza por el centrocampista, hay acuerdo total entre clubes y ahora solo hace falta convencer al futbolista y ver cuál es la mejor fórmula. La cesión sería de una temporada... El Barça pagaría una parte de la ficha, porque el Besiktas no puede hacerse cargo de la ficha tan alta que tiene Miral Empianic. Así que solo hace falta cerrar unos flecos con el futbolista que podría viajar esta misma noche hacia Turquía, porque eh, el Besiktas necesita inscribirle antes de las 12 de la noche para poder meterlo en la lista de la Liga de Campeones. Así que se está trabajando. ...a destajo, se está trabajando a contrarreloj otra vez... ...en las oficinas del FC Barcelona... ...para conseguir esta cesión de Piani chalvesitas un futbolista que no contaba... Para Ronald Koeman y que no iba a tener minutos.
0: Pues estamos muy atentos. Dejamos las conexiones abiertas con Segura por si pasa algo de última hora hasta las 8 de la tarde. Y si no, después de las 8 ya con los Pablos, con Pablo eh, López y Pablo Juan Arena en marcador que debutan hoy con la selección española. Partidazo ante Suecia. Recordamos la alineación: Unai Simón, Adpilicueta, Eric García Laporte y Albán Defensa, Busquet, Coque y Soler que debuta con la absoluta en el centro del campo. Arriba Ferran Torres, Gerard Moreno y Álvaro Morata no está en la selección. Un Hombre, que también es importante para Luis Enrique, pero que está descansando también después de jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, como es Pau Torres, el jugador sí, del hola, hola, Villarreal, que habla ya en rueda de prensa sí, sí, en, en eh, Villarreal, ciudad, en ciudad, su ciudad, club. Ciudad, Mañana ciudad, amistoso, ciudad, tiene ciudad, el Villarreal y mientras tanto pendiente también de la selección. Lo escuchamos. Eh,
5: no re, se, se me informa ¿no? de, de un posible interés de, de un altre club como es el Tottenham y pues no res, yo eh, tenía claro eh, en un primer momento lo que volía hacer y ahí sí vais a decidir no eh, tranquilamente eh, decidís el el mejor para mí y el que yo volía que era estar así al meu club eh, en una campaña que tenemos mol molt interesante perdaban a objetivos mol importantes y reptes que a mí me apasionaban y yo tenía muy claro, así que no, no vais a tardar en, en decidirlo. Xavi y Robert, a por media, por favor. Eh, Continúen un poco en
0: show, Pau. La verdad es que sí que resulta eh, oclida la tensión, ¿no? Una decisión tan firme como la tuya en este mundo del fútbol no es eh, normal, ¿no? Triar la opción desde el cor, desde el sentimiento, pero el club antes criar, ¿no?
5: Bé, al final, cuál sea el decisión que, que prenen los jugadores, es totalmente respetable. Eh, yo voy a optar por esta decisión de ser consecuente en, en lo que yo de verdad volía Y por lo tanto, estoy muy tranquilo y, y contento, ¿no? Per el comandante del estío, por las decisiones que, que yo apres Y por el que, por el que ve Perdavan, per ¿no? Eh, al final estoy, en stick, estoy un un Stick, stick un buen estar y bien eso sos es en, en el que me quede.
8: Pau, buenos días. Hablas de lo que viene por delante. ¿Qué es, qué Villarreal esperas esta temporada? ¿Con qué aspiraciones a nivel colectivo y a nivel individual? Porque más allá del reto de esa Champions, tú vienes de una temporada de ser el jugador con más minutos en toda Europa, de vivir tres, tres finales. Imagino que, que el punto de ambición no sé si crece un poco más.
5: Bueno, pues eh, a mi vuelta he encontrado eh, un equipo que se ha reforzado muy bien en las líneas que, que el míster ha considerado oportunas y, y en lo que él venía buscando eh, para darle pues un poco más ¿no? De, de alternativas al juego que veníamos haciendo la temporada pasada. Eh, creo que debemos ser ambiciosos y buscar la primera victoria en lo que es la liga cuanto antes. Eh, Creo que al final sí que se va a jugar el partido del Alavés el día 11. Así que bueno, eh, ese día es el, el adecuado para en casa conseguir esos primeros tres puntos. Y a partir de ahí pues ya empezará también la competición europea. Eh, nos toca la Champions, eh, un reto apasionante por delante. Eh, un grupo en el que creo que podemos pelear perfectamente y debemos pelear para, para estar en la siguiente ronda. Eh, será difícil, exigente porque los rivales y la competición así, así lo va a exigir. Pero bueno, creo que estamos a la altura. Eh, cuando vuelvan los internacionales, pues nos podremos a trabajar otra vez todos juntos. Ya tengo ganas también de, de eso. Y bueno, ahora poco a poco cogiendo ritmo de entrenamientos. Y en lo personal, pues una temporada que va a ser muy bonita. Será mi debut, Dios quiere, si Dios quiere, en la Champions League. Y bueno, a partir de ahí exigentes en la, en la temporada con el club. Queremos estar en competiciones europeas por el medio de la liga y bueno, eh, trataremos de empezar cuanto antes, como te he dicho, a, a conseguir los tres puntos en liga. Xavi Sidro, Isidro, ser
2: Hola Pau, buen día. Eh, Me imagino que después de las vacances, eh, ahora tense dos semanas para preparar lo que es ese primer partido, porque con Bedius en principio se jugará contra el En Ten que es suficiente, es decir, que Pau Torres podría estar a un nivel aceptable para tornar a jugar en el equipo. ¿En aquellas dos semanas o crees que necesitarás alguna mes para ser candidata a ser titular en el propio partido?
5: Bé, desde, desde el primer día, ¿no? que, que se prende la decisión de que yo tenga vacaciones, pues eh, parlem de todo un poco, mame el técnico y vea el que es mejor para todos, exprende es que esta decisión, son 20 días el que, que descanse. Que mes que res es un poco espera pues, desconectar eh, tornar a mes ganes y, y, y que el moco se eh, descanse a partir de ahí pues comenzar a preparar desde avance de, de tornar ¿no? eh, ya estaba haciendo un trebay aparte y, y nos Ahora, pues a poco a poco incorporarme a el grupo eh, trataré de, de posarme a punto de cu antes y, y estar disponible para cuando el míster me necesite juan igual
8: por favor que cope
3: Hola Pau, ¿qué tal? Buen día. Eh, Me agradaría preguntarte cómo has visto al equipo en estos primeros tres jornadas de Liga. Eh, y si no piensas que el que equipo una miqueta ha va a faltar eh, a tú y a Dani Parejo, ¿no? que son dos jugadores muy importantes.
5: Equip, eh, el equipo va a demostrar al primer partido de Liga contra el Granada que, pues que igual merecía haber sumado algún más en aquel partido. El eh, otro día contra el Atlético de Madrid un campo difícil contra el actual campeón de liga eh, de tenemos que, que competimos compitima cualquier volcán vamos a estar muy pro de conseguir también la, la victoria y ve cree que el equipo estará en por una buena línea de Trebay, que que el resultado ya arribarán pronto y por esa parte estoy tranquilo, ¿no? con el equipo, a el trabajo que que del nuevo equipo.
8: Iván Camilo, Noticias Digitales.
7: Eh, hola Pau, eh, bueno, buenos días. Eh, mañana partido amistoso eh, en el Estadio de la Cerámica, partido el Sporting de Braga. ¿Cómo afrontáis ese, ese amistoso? ¿Qué sacas del rival? Y luego sobre, sobre la afición, ¿no? Es muy importante, el club está sobre los 20.000 abonados. Esta temporada será muy, muy ilusionante, dado que sí, habrá tres competiciones, la Liga, la Copa del Rey y la, la Champions League. ¿Qué mensaje mandarías a la afición para que continuara, que,
8: que continuara y que renovara o se abonara al club? Muchas gracias.
5: Bueno, mañana tenemos, eh, como has comentado, ¿no? este partido amistoso, que sobre todo pues va, va a servir para la gente que no ha venido jugando tantos minutos en estos tres primeros partidos, pues para que sigan cogiendo ritmo de competición, que al final este año va a ser muy largo, con muchos partidos... Y pues todo el mundo va a ser importante, así que, que va a servir como partido de, de entrenamiento. Y, y va a servir de mucho, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues el, sport, el Sporting de Braga, pues me imagino que se lo tomarán de la, de la misma forma. Eh, vendrán a competir, porque al final eh, cuando uno juega un partido siempre compite. Y bueno, ahora han aumentado también la capacidad. Creo que aún para este partido no va a ser posible, pero a partir de ahora pues se va a contar con el 60% de, de los espectadores, es una buena noticia ¿no? para que también pues nuestra gente pueda pueda venir a, a más partidos, porque hasta ahora pues estaban entrando en esto del sorteo, y bueno, ojalá pronto puedan estar todos los que siempre nos han apoyado y los que quieran venir a, a disfrutar ¿no? de, de esta temporada, que, que seguro va a ser muy bonita. Javier Mata, sí.
9: Yo le preguntarte, tú, la pasado, que vas a hacer, si no la temporada perfecta, le va a faltar casi res, tan a nivel individual con colectivo, pasas a ser un jugador de la selección, pasas a ser con a nivel internacional, ¿quién repete en zara, Vergaro, yo creo que es el mes difícil, ¿no? Mantindre todo el que haya conseguido
3: y seguir a este nivel. Cuando ahora hay gente como comienza a juzgarte de una otra manera, ¿no? Primero eres el chaval que venía y rompía y fue a todo volver, ahora ya te existiesen como la defensa titular del Villarreal, e incluso así te van a existir igual, ¿no? Que tragues igual el balón, que incluso que sigues mejor que el año anterior. Pau. ese es el momento difícil ahora, ¿no? Mantindres tan alto, ¿no? A un nivel tan 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 competitivo.
5: Sí, ahora es cuando, cuando ya que aplicar, ¿no? Allo de que de que es diu que es incluso más difícil mantindres que que arribar. Eh, Perdaban el repte de, de seguir mejorando día a día, de, de donar la cara siempre en el equipo, de, de ser un jugador, continuarse en un jugador importante la equipo y después pues el repte de, de estar a la altura no para, para el al futuro pues seguir de tornando a, a tindre la confianza del seleccionador nacional eh, en un añota también importante para la selección on we estos partidos de, ahora, de septiembre de on a la clasificación para el, para el mundial partidos difíciles como el de wi a casa de, de suecia y, y no es un una temporada también exigente. Después de octubre estará la, la Nations League. O sea que, que esto te muy importante. Eh, yo trataré de, de seguir mi día a día, de, de ser mejor jugador que la temporada pasada, pero a seguir donando alegrías así al club y después a nivel personal pues, pues estar al máximo nivel.
8: Chávez Hidro, por favor.
2: Eh, Pau, te hago dos preguntas por un lado, eh, te pregunto por el tema del partido del Alavés, no sé si cómo lo veis en el vestuario, si entendéis que no se haya aplazado ese partido, teniendo en cuenta que es incomprensible, ¿no? Que tres jugadores jueguen 24 horas antes en un continente distinto y que se vayan a perder el partido y por otro lado, te pregunto por la selección ¿no estás de normal? Si no hubieras sido por esa gran cantidad de partidos, hubieras estado presente, eh, ¿cómo ves ese partido importantísimo contra Suecia?
5: Bueno, en cuanto a lo de los partidos ¿no? de, de la Conmebol pues bueno, ellos han solicitado tener unos días más para, para poder meter esos partidos eh, es cierto pues que los calendarios de nuestra liga estaban puestos de, de antes y, y bueno, pues quizá Pervis creo que es el que más mal lo tiene para, para llegar que creo que es el, el que juega más tarde de, de él y, y Foy Tijero y y bueno, veremos cómo, cómo pueden llegar, eh, creo que hoy ya han dicho que no, no se van a aplazar esos partidos, así que, que bueno, con los que estemos nos gustaría contar con ellos al máximo nivel, es cierto no que si juegan pues no van a poder llegar en perfecto estado, nos gustaría contar con ellos, pero los que los que estemos rendiremos al máximo y después en cuanto a lo de, lo de la selección nacional, eh, son tres partidos clave, empezando por el de hoy para... Para poder estar, ¿no? Porque el grupo pues solo da una plaza de acceso directa al Mundial y es muy difícil, así que, que bueno, ojalá pues esta noche tengamos una alegría que, que es un partido muy importante y desde aquí le deseo lo mejor a...
0: A la selección española. Desea a lo mejor al equipo de Luis Enrique, donde no va a estar eh, Pau Torres, pero eh, sí si van a estar los 11, que ya ha contado Miguel Ángel Toribio que eh, va a sacar Luis Enrique. Recordamos una y Simón en portería, Pilicueta, Eric Laporte y Alban Defensa, Busquets, Coque y Soler, que es la novedad en este todo el centro del campo, y Ferran Torres, Morata y Gerard Moreno. Seguimos de viaje. Hoy se presenta Sergio Escudero, el ex del Getafeo del Sevilla, como nuevo jugador del Granada. Lo escuchamos ya en la Presentación.
6: Finalizamos uh, las incorporaciones a Adas, El director deportivo. no lo podríamos finalizar de, de mejor manera, ¿no? Traemos uh, a una persona con una gran valua personal y profesional, acostumbrado a competir, internacional, capitán de su último equipo. Uh, ha competido en grandes ligas, en la liga alemana, en la liga española... Y ha ganado, y ha ganado, eh, encima ha sido ganador de grandes títulos, ¿no? Ya os digo, eh, estamos eh, súper felices de poder tenerlo aquí y seguro, eh, con su gran capacidad personal, eh, la experiencia que tiene y, y las ganas que tiene de, de estar en este proyecto, eh, hemos hecho una gran incorporación y eh, sacaremos un gran rendimiento. ...y habrá gran competitividad en el equipo... ...que es lo que hemos buscado desde el inicio... ...nada más, darle la bienvenida de nuevo... ...y muchos éxitos, Sergio. Vamos a comenzar con el turno de preguntas... ...solicitamos turno... ...y como siempre decimos el
9: nombre... ...del medio y del periodista... ...para que Sergio nos vaya conociendo...
7: ...gracias, Javi.
2: Hola Sergio, Javier Aguilera de la Agencia EFE... ...bienvenido a Granada... Eh, te has enfrentado muchas veces a la Granada durante tu etapa en el Sevilla. ¿Qué veías desde fuera de, del Granada? ¿Qué, ¿Qué sensación te daba? ¿Y qué te has encontrado? ¿Llevas ya algún entrenamiento con el equipo, algunos días por aquí? Un poco esas dos cuestiones.
8: Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, la verdad que, que cuando te enfrentas a Granada siempre es un, un equipo muy incómodo eh, de jugar... Eh, muy intenso, eh, normalmente muy bien colocado y, y bueno, eh, eso es lo que se ve de fuera. Una vez dentro se sigue viendo esa intensidad en los entrenamientos y, y sobre todo el, el gran grupo de, de personas que, que hay que creo que es lo que están haciendo que el Granada eh, vaya dando pasitos para, para adelante.
0: Escuchando a Escudero, al nuevo jugador del Granada, en su presentación con eh, el Granada, después de pasar por el Sevilla o por el Getafe, lo escuchamos ya. Y
8: bueno, luego eh, ya la, la decisión la, la tomará el míster y, y dependiendo de, de cómo llegue, pues eh, el poder ayudar en ese primer partido que viene después del parón o no. Y, y en el segundo punto, bueno, eh, es verdad que ha sido muchos... Muchos años en, en Sevilla Pero yo antes de estar en Sevilla También estaba en, en un club humilde no Como como el Getafe Entonces eh, en ese aspecto No tengo ningún problema Porque eh, no tengo me puedo adaptar A, a cualquier club eh, Soy una persona que, que le da igual estar en un lado Que en otro eh, para, para dar el máximo de mí En cualquier lado
2: Jorge de la Chica de la cadena COPE quisiera preguntarle por la evolución que ha podido tener su juego a lo largo del tiempo, el otro día por ejemplo Rochina hacía una reflexión sobre cómo va cambiando, usted que se encuentra en un punto óptimo de su carrera deportiva cómo ha evolucionado y sobre todo supongo, para un defensa con una mayor experiencia en la línea
8: Sí, bueno, pues eh, lo que acabas de decir al final eh, sobre todo la experiencia eh, muchas veces cuando eres joven eh, cometes errores eh, por, por colocación que, que ahora no lo haces eh, la experiencia es lo que te da todo el buen posicionamiento eh, el, el leer mejor el partido eh, bueno eh, tomar mejores decisiones entonces pues eh, al final es lo que, lo que se va mejorando con los años
9: por aquí se... Hola Sergio,
0: Hola. buenas tardes Rafael Lamelas del Lire Ideal. Eh, ¿Cómo ha sido la primera toma de contacto
7: con tus compañeros? Eh, te vimos en un vídeo del club hablando con Víctor Díaz con el capitán eh, ¿Qué te has encontrado? Eh, y sobre todo, ¿qué nivel ves en, en la plantilla de Granada?
8: Bueno, pues la verdad que no ha podido ser, ser mejor eh, A muchos de ellos los conocía o tanto por haber jugado con ellos o, o por haber competido tantos años como rivales y la verdad que se me han acogido muy, muy bien. Eh, son un grupo de personas fantástico y creo que eso al final es lo que hace que, que el grupo sea más fuerte y, y el rendimiento sea más alto. Entonces, por eh, en ese aspecto creo que, que el grupo es muy bueno y la verdad que muy a gusto desde el primer día. Sí, buenas tardes, Sergio. Nacho Santana, de Hora Granada. Eh, te quería preguntar cómo ha afrontado este, este mercado de fichajes, porque me imagino que debe ser complicado estar como agente libre y esperar hasta, hasta el último día de, del mismo para que se cierre el fichaje. Muchas gracias. Bueno, eh, al principio de, de mercado, bueno, pues estás, estás tranquilo, ¿no? Porque al final piensas que, que quedan muchos días para, para el cierre, pero es, es verdad que la situación ahora mismo de, del mundo, de cómo está y, y que afecta al tema futbolístico y no, también, eh, es complicado para, para todo el mundo y bueno, a medida que van pasando los, los días, pues sí que te vas eh, poniendo un poco más tensionado y pero bueno, eh, lo importante es que, que se solucionó y ya está, y ahí puedo estar aquí con, con todos
3: ¿Más preguntas? Sí. Hola, Sergio. Jero Camero para Granada Digital. Eh, yo quería saber eh, un poco eh, cuál es tu opinión sobre el que va a ser tu máximo competidor por el puesto, Carlos Neva. Eh, ¿Qué opinas de él como jugador y cre qué crees que puede aportar diferente? Gracias.
8: Bueno, pues eh, Carlos creo que, que es un chaval eh, con, muy, con muchísima proyección. Eh, oh. Tiene unas cualidades muy buenas, eh, rápido... Eh, buen atacante, eh, defiende, creo que es un jugador bastante completo. Lo que yo puedo aportar, pues, eh, ese pozo de, de experiencia, incluso de, de tranquilidad, de, de bueno, eh, poder ayudar en, en el vestuario y, y luego por por descontado en, en el campo, ¿no? Eh, trabajo como siempre, sacrificio y humildad.
2: ¿Cuál crees que debe de ser el papel del Granada en la liga? Muchas personas subrayan que lo importante es conseguir mantener la categoría.
8: Bueno, eh, es verdad que, que hay mucha gente que, que dice eso, pero yo desde, desde que he llegado aquí creo que, que la plantilla que tenemos eh, podemos hacer cosas bonitas o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir... Eh, poco a poco Y, y vamos a ver si, si podemos estar Lo más arriba posible Y, y hacer lo de, lo de unos años atrás ¿no? Y poder volver a, a Europa
0: Sergio Escudero, nuevo jugador Del Granada, venga, seguimos Deja
4: que cambiemos el destino Despeguemos juntos hacia
6: el infinito Y disfrutemos del espacio El paradero es una nueva dimensión
0: ¿Comerás? Enseguida seguimos de viaje, nos vamos a Bilbao Pero antes hay que escucharos a vosotros en el 628 26 90 92
2: Buenas tardes,
0: Hola.
4: vamos a ver Por la misma razón que se comenta que si
2: eres un equipo de segunda división que no fiches internacionales porque te quedas sin ellos, es equipo de primera división que fichen jugadores españoles. Verás cómo juegan los 11.
6: Sí, a ver,
4: es que lo grave de la situación del Zaragoza es que en la misma jornada han jugado todos los equipos con los sub-21 y el Zaragoza, por jugar en lunes, se perdió a tres jugadores que además verdad? son titulares indiscutibles. Ahí está la diferencia de criterio en entre unos equipos y otros. Tenían que haber dejado que se incorporasen los jugadores al final del partido, que hubieran acudido a la concentración por la noche.
3: Joder, bajo y taciturno. Penúltima tribu de T4. ¿De verdad? A partir del lunes Vaya. será tardes panenquitas. Vale, pero, pero… Veremos a ver. ¡Tardes tops! Con la
0: pizarra si de, la de Quintana.
2: Marca unas fechas para jugar los partidos internacionales, tengo dos preguntas. Una… ¿Por qué Conmebol decide aumentar en dos días esas fechas? Y dos, porque la FIFA se lo permite. Es que no lo entiendo que se lo permitan. Un saludo.
0: Un abrazo muy grande. Los oyentes en el 628269092, desde el lunes a las 4, ya sabéis que tenéis la pizarra de Quintana con Miguel Quintana, con Ares de Llano, Adrián Blanco y todo el equipazo de Radio Marca para acompañarte en un nuevo formato, una nueva forma también de hacer radio que va a ser muy interesante y muy amena y os lo vais a pasar en grande ya sabéis que a Vicente lo vais a escuchar por las mañanas de 11 a 1 con el programa de Ortega para que no se te olvide el nombre y de 3 a 4 con marca retro los lunes, los miércoles y los viernes antes de marcharnos a Bilbao os cuento una buena y una mala noticia en el US Open ha perdido Paula Badosa esa es la mala ante Gracheva la rusa 6-4 6462 se despide ...del gran slam Paula Badosa... ...que está haciendo uno de los mejores años de su vida... ...también está haciendo el mejor año de su vida... ...Sara Sorribes que ha ganado... ...a la tenista de Taipei que se llama Xie y que se mete en siguiente ronda, 6-1, 6-3 para Sara Sorribes, así que esa es la buena noticia. Pendientes hoy también de Albert Ramos, que se va a enfrentar un poquito más tarde a Alexander, es veré un partido muy complicado, vamos a ver si puede dar la sorpresa Albert Ramos. Mientras, como os decía, nos marchamos a Bilbao, porque habla en rueda de prensa Miquel Valenciaga, el jugador del conjunto bilbaíno venga, lo escuchamos.
2: 15 porterías a cero como objetivo, que creo que no se lo ha trasladado dentro, pero sí lo hizo aquí,
8: aquí público, eh... Son muchas, son pocas, de momento vais dos de tres. No sé si ese objetivo os lo marcáis dentro o cómo lo ves.
9: Nosotros tenemos el objetivo de encajar el menos, bueno, los menos goles posibles. ¿no? Eh, hemos empezado bien, estamos en buen camino, pero todavía nos quedan cosas por mejorar. Eh, al final aquí venimos todos los días para, para, mejor, para mejorar cosas, tanto en defensa como en ataque, como en la construcción... Y nuestro reto tiene que ser ese, ¿no? el, el ir día a día, el venir aquí eh, con ilusión, con, con exigencia eh, y, y bueno, eh, cada uno dar el máximo para mejorar individualmente porque esa mejora eh, va a dar una mejora importante al equipo también.
5: Hola Miguel, eh, Ander cotorro de Radio Marca eh, Sois el sexto equipo de la Liga al que menos le rematan El tercero en, en goles esperado en contra ¿En qué os habéis centrado específicamente para mejorar ese rendimiento defensivo?
9: Bueno, pues hemos, hemos mejorado en, en varias cosas respecto a, a partidos de, del año pasado eh, Creo que, que en este momento estamos eh, defendiendo mucho mejor los, los centros laterales eh, Estamos siendo más agresivos a la hora de, de ir a presionar, de... de bueno, de intentar no meternos atrás y, y bueno, y como he dicho, todavía tenemos margen de mejora, eh, somos un equipo que, que, queremos, que queremos crecer, que tenemos mucha ilusión, hay mucha gente joven que, que quiere aprender rápido, y eso para nosotros es buenísimo, ¿no? Gente joven con talento, eh, que al final eh, pues nos da la vida, y, y bueno, hay que, hay que ser paciente con ellos. Sabemos que. Que, que el fútbol de élite, pues bueno, eh, al final eh, todos queremos resultados a, a corto plazo, pero creo que, que con las cosas eh, como las hacemos aquí, con la filosofía que tenemos, hay que ser, hay que ser pacientes, pero eso sí, con, con mucha autoexigencia diaria y, y dando lo mejor de nosotros cada día aquí en Lezama. El año pasado...
8: Te preguntábamos por, por tu futuro, quizá a estas alturas de, de temporada no, no, no lo recuerdo. Hablabas de que estabas tranquilo, que, no, que era algo que no te, no te preocupaba. Supongo que a día de hoy estarás en una situación similar, pero ¿has aprendido algo de lo del año pasado de bueno, saber mantener la calma, esperar el momento de si tiene que hablar contigo el club, que bueno, no precipitar las cosas?
9: Como has dicho tú, la verdad que la respuesta la has dicho tú. Estoy exactamente igual como que el año pasado, muy tranquilo, disfrutando el día a día, eh, muy contento de, de estar aquí. Y bueno, la verdad que venir aquí a Lezama todos los días a entrenar para mí es un orgullo, también una responsabilidad. Eh, siempre decimos que somos diferentes y realmente pues eh, uno que, que entrena todos los días aquí así lo siente y, y bueno, y, y disfruto muchísimo el día a día.
7: Sí, Miguel. de todas formas, que bueno, el EQUA y tú sois los laterales titulares en los últimos dos, dos partidos, eso quiere decir que el, que el fútbol da muchas vueltas. Quizás eh, no era lo previsto, pero es ahora mismo lo que, lo que está ocurriendo.
9: En el fútbol no hay nada previsto. Eh, somos 25 jugadores y cada partido el, el entrenador decide quién juega. Eh, nosotros eh, al final tenemos que mirar a corto plazo y el corto plazo es el siguiente partido intentar estar disponible para ayudar al equipo e intentar eh, que el entrenador nos elija para estar en el 11
7: Opa Miquel, son ya 11 temporadas en el, en el, en el club, eh, las has visto de todos colores. Después de un inicio como este, lo normal es que se lancen las campanas, lo has dejado bien claro antes. O sea, el reto para este equipo es ser cada día un poco mejor sin mirar mucho más allá. Aunque está claro que no el objetivo, sino la meta puede ser alcanzar Europa, pero... ...todo lo que no se haga en el día a día no, no vale
9: para nada. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que mirar a corto plazo... ...al siguiente partido, al día a día en Lezama... ...y creo que haciendo bien esas cosas diarias... Eh, ...vamos a mejorar como equipo. Nosotros tenemos muchísimas ganas puestas en, en esta temporada... ...el equipo está muy metido, con mucha ilusión... ...con mucha autoexigencia también... ...y creo que tenemos un, un equipo muy bonito... ...con, con gente muy joven... Con, con algunos veteranos también y, y bueno creo que, que entre todos tenemos que, que dar el máximo todos los días para, para llegar a, a los partidos eh, cada fin de semana pues eh, eh, en buenas condiciones para sacar los, los tres puntos.
8: Bueno, Miquel, eh, ha resaltado la, la mejoría defensiva del equipo. ¿Qué valor le das a que esta mejoría coincida con que esté jugando, eh, que, que se esté alineando una defensa? ...con muchas bajas, es decir, está de Baja y está de Baja de Marcos, está de Baja de Yuri... ...¿qué valor le das a que, a que llegue... Con, ...con una defensa casi cogida... Con, ...con
9: pinzas? La verdad que el valor que le doy es... ...al, al trabajo que hacemos todos los días... Eh, ...como antes he dicho... ...creo que hemos mejorado en muchos aspectos... ...respecto al, al año pasado... Eh, ...el míster nos ha hecho hincapié... ...en muchas cosas... Eh, eh, ...que mejorar... Y, ...y bueno, como he dicho antes... Eh, tenemos una competencia interna muy sana, creo que es muy bueno para, para el equipo porque al final eh, que cada uno esté a su máximo nivel eh, es bueno para, para el equipo, también para el entrenador para, para decidir quién juega y, y creo que, que eso va a ayudar a, a, al equipo a estar lo, lo más arriba posible y a mejorar día a día.
5: Miquel, en, ya desde pretemporada y en estas primeras tres jornadas hemos visto que el equipo intenta siempre una presión muy agresiva, a veces muy alta, en la que los laterales tenéis que ir muchas veces a campo rival a, a apretar. Ya sé que tú siempre haces lo que te dice el entrenador, pero me gustaría que, te cuente, que nos cuentes cómo te sientes tú con eso, porque la gente tiene la imagen de que tú eres un perfil quizás más defensivo y quería que nos contaras cómo te sientes tú cuando tienes que ir a campo rival a apretar a la gente.
9: Hombre, es verdad que en ese momento el equipo sigue defendiendo, ¿no? Aunque, aunque hagamos una presión muy arriba, el equipo está en, en un momento defensivo, aunque sea en, en área contraria. Y es una posición en la que creo que el equipo se, se encuentra muy cómodo. Eh, años atrás también creo que, que hemos hecho mucho daño eh, presionando y, y jugando así. Y el equipo está cómodo, el mister lo sabe y, y creo que... Que, que en ese aspecto pues nos está saliendo bien esa presión. Es verdad que, que en, en repliegue medio también eh, hemos mejorado respecto al año pasado y, y creo que en repliegue medio todavía tenemos margen de mejora.
7: ¿Significa el que te dice que, que, o qué significa que, que dos jugadores estén en la selección absoluta, eh, cinco en la sub-21, dos en la sub-19, a la hora de, de, no sé, de la plantilla y de un poco valorar lo que se hace en Lezama?
9: Pues creo que es un. Un condicionante en el que dice que, que las cosas están haciendo bien, eh, que hemos empezado bien esta temporada, pero más allá de empezar bien esta temporada, que el trabajo que lleva haciendo el Athletic eh, durante los últimos años es muy bueno... Tanto con el primer Las equipo. palabras
0: de Miquel la Valenciaga, el jugador del Athletic sí, Club de ya, Bilbao. Vamos a ir cerrando T4, porque llegan los Pablos en nada. Pero antes hay que hablar de balonmano. Y ya está por aquí Jorge Largel. Hola Largel, muy buenas. Muy buenas tardes,
7: Caraujano. Porque
0: fíjate, hablábamos ayer de balonmano con Paco Blasque, con el presidente de la federación. Y, eh, y no nos soltó la primicia, y No nos ¿eh? Eh, dijo nada. Pero hoy hemos conocido que Carlos Viver, precisamente, que hablamos ayer de él, eh, deja el banquillo de las guerreras. Y, y es que lo deja a tres meses de, del campeonato del mundo del que hablábamos ayer, que llega en diciembre y que se va a jugar en España. Sí, ha sido la gran noticia
7: en el mundo del balonmano hoy, como bien dices, la rescisión de contrato por mutuo acuerdo de Carlos River como seleccionador de las guerreras del combinado español femenino. Eh, con, bueno, pues un acuerdo con. Eh, tras reunirse con Francisco Braz, que es el presidente de la federación, han estado analizando todo su trabajo durante cuatro años y medio. Mm. Eh, al frente del combinado español femenino de balonmano y han decidido pues darle la, pues el argumento la justificación de esta decisión más que sorprendente por precisamente por lo que está diciendo Escarabajano que la vuelta a la vuelta a la esquina está ese el mundial, mundial. De, de, el primer mundial femenino además en, en nuestro país en España pues eh, pues de, de cerrar esta etapa eh, dan, intentando darle un nuevo impulso, un nuevo empujón, eh, viendo pues, un nuevo, una, una nueva forma de trabajo para el, los juegos, el nuevo ciclo olímpico, para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y con ese argumento, con esa justificación, pues han decidido, como te decía, mmm, con un buen entendimiento, un buen acuerdo, o sea, mmm, no, no han acabado a malas, por decir una forma entre Federación y Carlos Oliver, no ha habido ningún problema en el vestuario. Eh, por lo tanto, Carlos Oliver deja de ser seleccionador español. Eh, estamos a, a puntito de saber. El próximo el sustituto. sustituto se rumorea bueno, que puede ser su, el que era su segundo hasta día de hoy. Eh, José Ignacio Prades, entrenador del Atlético Guardés uh -huh. de Aguarda, de la localidad gallega. Gallega, sí, señor. Y bueno, todavía esto es algo extraoficial, esto todavía no hay nada confirmado y estamos a, espera, a expensas de que Francisco Blázquez y la Federación Española, pues yo creo que han dicho que esta tarde, esta misma tarde, noche, nos comunicarán el nombre del nuevo seleccionador de las guerreras para trabajar en este nuevo ciclo olímpico. Insisto, con ese justificación de intentar darle un impulso nuevo, aire fresco, a, a este, pues hasta la fe, a, al balomano femenino, vistas eh, a, a, a los Juegos Olímpicos de 2024, pero en la primera prueba de casi de importante a la vuelta a la esquina, que es ese Mundial en España, en tres diciembre. Meses.
0: Diciembre, tres meses, justo sí, sí. para que comience. Es nuestro Mundial, lo organizamos nosotros, tenemos muchas esperanzas. Y la verdad que... Algo raro suena cambiar de seleccionador a falta de tres meses, pero bueno, es de mutuo acuerdo, ha salido todo bien eh, en cuanto a relaciones entre Carlos Viver y la Federación y, y habrá que esperar que sea una buena decisión. Ahora que,
7: evidentemente, si sí, se oficializa que, va a ser, que será su ayudante, José Ignacio Prades, eh, bueno, pues evidentemente yo creo que sería una línea continuista de trabajo y de forma de, de, de planificar todo. Entonces, vamos a ver, estamos aquí, en cuanto sepamos a la, la noticia, daremos aquí la noticia en Radio Marca, quién es el nuevo seleccionador de las guerreras y, y quedar claro que Carlos River eh, se queda con solo un cargo ahora mismo porque es el técnico del Rapid de Bucarest del, del, eh, del equipo rumano donde hay tres jugadoras eh, españolas tres internacionales así que bueno seguirá, seguirá trabajando. simplemente trabajando pero eh, right. con su club en este caso el Rapid de Bucarest
0: con cualquier novedad se lo dices a los Pablos que en tres minutos ya debutan otra vez
7: pues yo se lo digo luego a Pablos o sea, el nombre el, el nombre oficial de, de la, del próximo
0: seleccionador de Eso las es. guerreras gracias Ángel un placer
7: como siempre y un placer verte de nuevo Sí, aquí.
0: pero ya es el último día. ¿eh? Mañana ya no nos vemos y ya nos vamos de vacaciones. Eso es <ríe> que nos vamos porque llegan los Pablos, porque llega Marcador de nuevo para contarte el partido de España ante Suecia. Así que disfrutadlo muchísimo. Yo lo voy a hacer también. T4 mañana cuando acabe la etapa de la vuelta ciclista de España. Adiós.
6: Es
0: nuestro.
1: Radio
6: The Labor Day events here at Gap Factory and GapFactory.com. Shop 40 to 70% off almost everything. Plus tanks from $5, shorts from $10, and jeans from
4: $20. Through September 7th at Gap Factory and Gap Factory.com.
6: Oh,